0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Für heute haben wir uns ein großes Universum vorgenommen, was es schon lange gibt. Ihr habt es am Namen gesehen. Dragon Ball Z ist das Spieluniversum unserer Wahl und ähm der Maurice hat sich hier ganz tief in die Weiten des Spiels Kakarot gestürzt, um euch berichten zu können, was er dort erlebt hat, denn er ist derjenige, der dieses Spiel heute gespielt hat. Ich bin erstmal heute nur der Moderator und Zuhörer und deswegen erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Maurice. Hallo, Maurice. Hallo, Thomas. Hallo, liebe Hörer. Ja, das ist jetzt wirklich das perfekte Ich-Thema.
1: <lacht> wir wissen ja, du bist jetzt nicht so der größte dein Thema genau <lacht> JRPG-Fan und dann auch noch ein JRPG zu einer Anime- beziehungsweise Manga-Lizenz. Ja, ich glaube, da macht es schon Sinn, dass ich das nur gespielt habe. Und äh, ja, es ist eines der Spiele aus dem letzten Jahr, die wir noch gerne nachholen wollten, äh, über sie zu sprechen. Und ja, das machen wir heute. Ist doch mal ein
0: Plan. Genau, zumal das Spiel ja bald auch wieder eine neue Relevanz bekommt. Ne? Es, also es wird ja die alte Plattform verlassen und dann auch auf der Switch heimisch werden. Insofern ähm, für alle, die jetzt so ein bisschen Lust bekommen beim Hören auf das Spiel, haben dann die Möglichkeit, vielleicht auch auf einer neuen Hardware ebenfalls in das Spiel einzusteigen. Ja, das ist
1: wirklich der perfekte Zeitpunkt dafür. Erstmal ein kleiner Exkurs, was Dragon Ball angeht, für die, die wirklich gar nichts damit anfangen können. Uh, Dragon Ball im TV-Universum besteht praktisch aus zwei Teilen, also basierend auf der Originalgeschichte. Einmal Dragon Ball und einmal Dragon Ball Z und das Spiel handelt, wie der Name schon sagt, von Letzterem. Dragon Ball Z ist sozusagen der Punkt in der Geschichte, wo der Hauptcharakter Son Goku erwachsen geworden ist und eine Familie gegründet hat und wo dann das erste Mal auch in der Geschichte außerweltliche Feinde auf der Welt auftauchen, die äh, dann natürlich äh, die gesamte Menschheit bedrohen. Und Dragon Ball ist in Sagen aufgeteilt, ja. Das heißt, es gibt immer eine Storyline, die wird komplett verfolgt und sobald die fertig ist, gibt es ein Event, das dann die nächste Storyline triggert und die Dragon Ball Z-Serie ist in vier, bzw. fünf Teile aufgesplittet, also in vier oder fünf Sagen, je nachdem, wie man es zählen will. Und die deckt das Spiel komplett ab, was schon mal sehr ungewöhnlich ist. Äh, viele der Prügelspiele decken oft die gesamte Geschichte ab, deswegen haben die Leute auch so ein bisschen inklusive mir gejammert, dass es jetzt schon wieder ein Dragon Ball Spiel gibt, was die Story nacherzählt. Äh, aber das in einem kompletten RPG nachzuerzählen, das ist eigentlich, ja, eine Rarität. Das gab's irgendwie zuletzt auf dem, auf dem Super Nintendo und dem e e NES. Und, äh,
0: ja. Ja, äh, für mich als leider die Frage, das heißt, ähm, gefühlt gibt es ja so äh, 120 Folgen oder mehr von dieser Fernsehserie. Mehr. Und <lacht> dieses äh, Spiel komprimiert quasi dann den Teil, den du eben beschrieben hast, also ab der Volljährigkeit mit Familie der Story dann in einem Spiel so dass eigentlich die Fans schon wissen, was sie erwartet, so als ob ich jetzt ein Herr der Ringe Spiel spiele. Ich kenne quasi die grobe Story, aber die Frage ist eben, wie ist es umgesetzt? Welche Highlights sind herausgepickt? Welche Kämpfe sind im Spiel drin? So kann ich mir das vorstellen, oder? Genau, wobei das Spiel sogar sehr detailgetreu
1: ist. Also sprich, es wird eigentlich wenig bis gar nichts ausgelassen, was die, was die Story angeht. Äh, tatsächlich kann man, wenn man jetzt den den Manga oder halt die Anime-Serie kennt, dann, dann durchlebt man wirklich alle Schlüsselmomente der Serie und es ist eigentlich so gut wie nichts ausgelassen. Jeglicher Dialog. Zugegeben, bei den Dialogen wurde ein bisschen abgewandelt, halt, dass es ein bisschen besser in den Spielfluss passt. Aber jeglicher Dialog ist drin, welche Charakterinteraktion zu welchem Zeitpunkt stattfindet, das ist alles drin. Und äh, man verpasst wirklich, wirklich wenig aus der Vorlage, weil das Spiel sehr umfassend ist in der Hinsicht.
0: Wollte ich gerade sagen, das klingt dann halt schon mal lang, ne? Wie lange spielt man so an dem Spiel insgesamt?
1: Wenn man nur der Story folgt, ist man wahrscheinlich so in 15 bis 20 Stunden durch. Wenn man alles macht, das hatte ich gemacht damals, ich habe auch die Platin-Trophäe mir geholt, dann sitzt man da schon locker 60 bis 80 Stunden dran, vor allem jetzt mit dem DLC ist das nochmal ein bisschen größer geworden, aber den habe ich mir nicht angeschaut für diese Folge. Äh, da ist jetzt gerade letzten Monat, glaube ich, der letzte DLC erschienen und das ist auch der umfassendste, äh, den würde ich mir gerne nochmal angucken, aber die vorherigen DLCs waren es leider nicht wert, da Geld reinzustecken. Und äh, da der Season Pass leider noch nicht ins Ziel gegangen ist, habe ich mir den entsprechend auch noch nicht angeguckt, weil der mit 30 Euro oder 25 ganz schön happig ist, dafür, dass der eigentlich sehr wenig bietet.
0: Ja, äh, klingt ein bisschen dann nach Lifehack. Also wenn man nicht die Zeit hat, um <lacht> die dann über 120 Folgen zu gucken, kann man die Story dann auf die Art und Weise auch genießen. Ist doch nicht verkehrt, oder? Ja, es
1: ist auf jeden Fall eine, eine schöne Art und Weise, die Story nachzuerleben. Vor allem, weil man im Spiel auch Erinnerungen finden kann. Äh, es gibt, es sind viele, viele Orte des Originals äh, nachempfunden und du kannst überall so glühende Spots finden und wenn du dort reingehst, kriegst du ein Flashback und da kriegst du dann praktisch die Story von dem Original Dragon Ball nochmal nacherzählt, halt bis zu dem Punkt, wo Dragon Ball Z startet und so hast du wirklich ein umfassendes Kompendium am Origi äh, Original Dragon Ball, wo du dich einlesen kannst, wo du es nachspielen kannst und wirklich einen gesamten Überblick über die, die Hauptfranchise hast vom Manga, äh, vom Original Manga Run, äh, der 42 Bände umfasst. Hm. Großer Umfang, alles in allem. <lacht> ja, also wirklich. Es ist, es ist sehr überraschend, wie gesagt. Das Gerücht besagt, dass das Spiel also ursprünglich nur zwei der, der vier Sagen abhandeln sollte. Und das merkt man an einem gewissen Punkt auch. Aber man merkt es nicht so sehr, dass es stört. Äh, die dritte der vier Sagen hat ein bisschen weniger Cutscenes als die anderen Sagen. Und da sind auch viele Dialoge, wo die Figuren einfach nur steif rumstehen. Also da merkt man, da ist weniger Polish drin als in den anderen drei Sagen. Aber die letzte macht es dann wieder wett. Also von daher so, so ein klitzekleiner ja, äh, Tiefgang in der Qualität in der Mitte des Spiels. Aber der ist nicht lang genug, dass es stört. Aber man merkt definitiv, dass äh, nicht alle vier Sagen gleich behandelt wurden.
0: Ja, das ist ja häufig schon mal das Problem ne, im Fertigungsprozess von so einem Spiel auch. Vielleicht ist die Zeit auch einfach ausgegangen oder es muss da rauskommen, dass da äh, einfach gewisse Teile dann eher fertiggestellt waren oder eben für die Mitte des Spiels dann gar nicht mehr so die Zeit übrig geblieben ist.
1: Ja. Ja, aber es ist, ist es ist trotz allem sehr viel Inhalt drin. Vor allem, weil sie auch viele viele Sidequests reingepackt haben, die dann äh, äh, eigene Geschichten erzählen und ähm, ja, die verfeinern alle so ein bisschen die Figuren. Man trifft dann immer wieder auch äh, Charaktere mehrfach, die dann ihre Geschichte weiter erzählen. Und manchmal ist das nur so eine Kleinigkeit, wie äh, da ist eine Dame, die äh, macht Lieferung Lebensmittellieferungen, und die wird dann immer von Gegnern angegriffen. Und wenn du sie Rettest, dann kriegst du ein neues Kochrezept äh, von ihr. Und das ist dann auch, halt auch eine der Nebenaufgaben. Und Kochen nutzt du zum Beispiel dafür, um äh, kurzzeitige Statboosts zu bekommen. Zum Beispiel mehr Erfahrungspunkte, mehr Angriff, bessere Verteidigung, stärkere Spezialangriffe, je nach Rezept dann. Und äh, dann kannst du natürlich auch für die Rezepte entsprechend angeln gehen oder in der Welt. Dann halt auch kleine glühende Spots finden, wo du dann halt so weitere äh, Zutaten bekommst oder dir die auch in Shops kaufen, äh, äh, ja, in Shops zulegen. Und so hast du denn schon für diese kleine Sidequest, ja, die sich nur ums Kochen dreht, so viel außen rum, wo du Material dazu finden kannst, dass es halt schon Zeit streckt, aber halt natürlich das Spaß macht und das natürlich aber auch an äh, Trophäen gebunden ist äh, und man da dann als Komplettierer natürlich auch entsprechend alles macht und auch zu sehen bekommt.
0: Ja, das ist ja immer äh, gerade, wenn man so ein Spiel komplett spielen äh, will, dann dann schön, wenn es dann sich auch komplettieren lässt an der Stelle und nicht zu zu nervig wird.
1: Ja, es ist wie gesagt ein vollgepacktes Spiel und es ist ein JRPG. Das ist sehr ungewöhnlich, wie gesagt, vor allem für eine Dragon Ball Lizenz. Dragon Ball bekam meistens äh, Kampfspiele, Prügelspiele und ähm, ja, der RPG-Aspekt ist dann etwas, was äh, man eher weniger sieht. Und daher war ich dann irgendwann auch überzeugt, mir das holen zu müssen zum Launch, weil wie gesagt ursprünglich war ich auch der Meinung, eigentlich brauchen wir eine noch, also eine nochmalige Nacherzählung der Dragon Ball Z-Geschichte nicht. Ich habe da auch ein bisschen mit den Augen gerollt, als es angekündigt wurde. Will ich gar nicht abstreiten. Aber dann, eine Woche oder so vor Release, okay, vielleicht einen Monat vor Release, eher gesagt, haben sie den, den, das Introfilmchen gezeigt. Und das hat dann aus vollen Nostalgieruren geschossen. Es ist nämlich das Charla Hate hey das, das TV-Opening. Komplett mit Spielgrafik nochmal nacherzählt. Und, es sind wirklich viele, viele Szenen einfach drinne, die du aus diesem alten Anime-Intro kennst, mit der bekannten Musik, was auch nicht oft passiert in Anime-Spielen. Oft kriegst du da den 0815 Generic-Rock-Musik. Aber hier haben sie wirklich tatsächlich mal den, den Soundtrack lizenziert aus der Serie. Und dieses Intro zu sehen in Spielgrafik war dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss das Spiel spielen. Es ist gerade hier Nostalgie pur. Und jemand hat auf YouTube sogar das Intro genommen und die deutsche Titelmelodie drunter geschnitten und es passt perfekt. Und äh, ja, ab dem Punkt war ich an das Spiel verkauft.
0: <lacht> ja, wobei ich auch sagen muss, ähm, wenn äh, auch wenn die Story halt schon bekannt ist und das schon ein paar Mal verpackt worden ist, ist ja auch immer die Frage, wie viel Zeit ist vergangen, seitdem es da die letzte Auflage in der Form gab. Und äh wenn du mir jetzt sagen würdest, ich bleibe bei dem Beispiel von eben, ich mache jetzt nochmal ein komplett neues Herr der Ringe für euch und äh, das zum Beispiel dann in so einer Engine wie Valhalla würde ich gerne nehmen und nochmal spielen. Also alle paar Jahre kann man sich äh, auch eine bekannte Geschichte dann nochmal antun, wenn dann eben die Technik dann vielleicht auch was weiter ist und insgesamt einem alles nochmal schöner präsentiert wird. Ja, das Problem ist da nur, dass Dragon Ball ja
1: eigentlich keine Geschichte erzählt, sondern einfach nur eine Eskalation von Kämpfen. <lacht> Und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb viele das stört. Wie gesagt, es gibt vier Sagen und entsprechend gibt es vier Endbosse, auf die man zuarbeitet. Und dazwischen sind halt viele, viele Kämpfe. Und die Story ist eigentlich Schrott. Also wenn ich ganz ehrlich, okay. ich glaube, ich mache mir jetzt gerade viele Feinde in der Dragon Ball Welt, aber ich finde, die Story ist ab Dragon Ball Z super langweilig und eigentlich nur eine Eskalation an Schwierigkeit. Oh, da tauchen jetzt neue Gegner auf, und sie bedrohen die Welt. Oh, da taucht ein Gegner auf, äh, der bedroht die Welt. Aber noch ein bisschen schlimmer. Oh, da ist schon wieder ein Gegner. Und der bedroht die Welt schon wieder. Aber noch ein bisschen, bisschen härter als vorher. Und das ist dann, ja, die Eskalation. Und äh, das war im Original-Dragon Ball besser, meiner Meinung nach. Aber sie mussten ja die Serie fortführen, weil sie Geld produziert. ne? Und entsprechend äh, findet dann einfach nur noch eine diese Eskalation statt. Und die ist, wenn man sie liest, schon spannend, weil die Kämpfe gut gemacht sind. Aber vom reinen Handlungsinhalt finde ich sie oft ziemlich schwach. Vor allem, weil sie in der zweiten Hälfte oder im, im, im letzten Viertel äh, nicht so richtig weiß, was sie selbst will zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, vor allem die letzte Saga ist dann, weiß dann einfach selbst nie so wirklich, wer soll jetzt eigentlich der Hauptcharakter sein? Son Goku, dem man jetzt schon die ganze Zeit gefolgt ist, oder seinem Sohn, den man die ganze Zeit aufgebaut hat als äh, sozusagen dem dem nächsten Fackelträger, ja, der dann der dann äh, die Geschichte fortführt und dass das Spiel sich dann beziehungsweise halt die Originalgeschichte sich nie wirklich einig und am Ende ist es doch wieder Son Goku und das ist auch so ein so ein Trope, den Dragon Ball hat der dann auch zum Beispiel in den Filmen äh, äh, stark ausgereizt wird, ist immer, die die müssen irgendwie einen Weg finden, dass von Goku erst in letzter Minute auftaucht, um dann das Blatt zu wenden. Und das ist halt auch schon wirklich so ein Klischee, was sich einfach schnell abnutzt. Äh, ja, am Ende ist er halt einfach der Stärkste <lacht> und äh, bezwingt dann letzten Endes jeden seiner Gegner. Und äh, ja, die Story an sich ist halt super schwach. ne? Aber die die Inszenierung und die Kämpfe sind es, was es so spannend macht und weshalb es halt auch oft eigentlich Prügelspiele gibt zu der Franchise äh, und weshalb dieses RPG eher unerwartet kam. Und äh, das dann auch, wie gesagt, mich überrascht hat, dass es die komplette Handlung abdeckt, weil an greinen Kämpfen, die die, Sag äh, die die ersten zwei Sagen abhandeln, äh, gäbe es da deutlich genug für ein Spiel und man hätte daraus locker zwei Spiele machen können, aber ich bin sehr froh, dass es nicht gemacht haben, weil ich glaube, ein zweiter Teil, der dann die anderen zwei Sagen abhandelt, die dann teilweise auch, äh, weniger in der Gunst der der Fans stehen, die die ersten zwei Sagen sind sozusagen der, der Peak Dragon Ball Set sag ich mal, und ab da wiederholt sich, wie gesagt, dann die Formel, äh, ich glaube, ein zweiter Teil hätte sich nicht so gut gemacht, allein von den Verkaufszahlen und halt welchen Geschichten der abhandeln würde und daher ist es eigentlich ideal gewesen von den Machern, über die wir auch gleich noch äh, sprechen müssen, alle vier Sagen direkt abzuhandeln und äh, ja, wie gesagt, man spielt Dragon Ball nicht wegen der Story oder liest es nicht wegen der Story, sondern wegen der Kämpfe.
0: Also hat da irgendjemand in der Personalabteilung oder so geschrieben, hey Jungs, wir haben Geld bekommen, lasst uns sofort ein Spiel machen, aber keine Zweiteile. Teile nochmal bekommen wir kein Geld. So dumm ist keiner. <lacht> äh, okay, aber ist ja dann für den Fin vielleicht auch wirklich gut, wenn man da nicht Sache zweigeteilt bekommt und äh, alles dann in einem Rutsch präsentiert hat. Äh, manchmal verbessert ja auch einfach sowas, wenn man es dann zu weit aufteilt irgendwie. Ja, und wie gesagt, dadurch hast du halt in einem Spiel dieses komplette Kompendium. Du hast die
1: Nacherzählungen in den in den Erinnerungen an das Original Dragon Ball komplett, kannst du es dir durchlesen, sogar mit kleinen Bildchen aus der Anime-Serie. Und dann hast du noch die komplette Dragon Ball Z-Storyline, das heißt, die gesamte Geschichte, die vom äh, Erschaffer Akira Toriyama erdacht wurde damals. Wie gesagt, alle 42 Bände sind in irgendeiner Art und Weise in diesem Spiel drinne Und das ist einfach wahnsinnig viel. Also wie viel du dann nachlesen kannst. Du hast auch für jeden, also du hast sozusagen ein Handbuch im Spiel und da kannst du dann, wie gesagt, diese Erinnerungen nochmal nachlesen. Du kannst alle Cutscenes nochmal nachschauen und du hast für jeden Charakter in jeder seiner Phasen, also je nachdem, wie er in welcher Saga stand, äh, weil die werden ja auch älter mit der Zeit, ne? hast du denn in dem Kompendium wirklich äh, äh, die Nacherzählung, was der Figur passiert ist, wie sie steht zu den anderen und so weiter und so fort. Das ist so ein, das ist sozusagen der, der spielbare Dragon Ball Set. Einmal nach, das ist, das ist einfach der helle Wahnsinn, was da alles im Spiel drin ist und das hätte gar nicht sein müssen. Aber dass sie es gemacht haben, ist halt so ein dickes Plus, so ein, so ein fetter Bonus einfach für das Spiel, dass es sich für alle Fans meiner Meinung nach lohnt, da mal reinzugucken.
0: Das ist doch erstmal eine starke Empfehlung dann.
1: Ja, und ja. dann kommt ja noch der spielerische Aspekt. Und der ist ein bisschen zwiegespalten aufgenommen worden. Mir hat wahnsinnig gut gefallen, wie gesagt, ich habe mir die Platin-Trophäe geholt. Und das Ding ist, es kann sein, dass du die Macher sogar kennst. Das sind nämlich Cyber Connect 2, die damals, äh, ich weiß leider nicht mehr, wann das war, Azuras Wrath gemacht haben. Hast du das gespielt? Das habe ich durchgespielt und das fand ich auch ziemlich cool. Ja, das Spiel ist nämlich eine reine inszenatorische äh, äh, ja, Testreihe, um zu gucken, was können wir alles an verrückten Ideen aus Shonen-Anime in eine eigene Geschichte packen. Und äh, ja, schonen, das ist sozusagen die eher an Jungs gerichte Comic-Richtung beziehungsweise Manga-Richtung, ja, sonst, sonst geben wir auch noch die Manga-Fans <lacht> an den Hals äh, und da ist Dragon Ball natürlich dann an der, an der Sturmfront, ne? Es ist einer der der bekanntesten Manga, einer, der bis heute auch irgendwie fortgesetzt wird. Dragon Ball Super ist äh, somit das aktuellste und der Film Dragon Ball Super äh, Broly, ich weiß nicht, ob der noch einen längeren Namen hat. Äh, normalerweise haben die japanischen äh, äh, Dragon Ball-Namen, alle viel zu lange Namen. Und die werden im Westen so super kurz abgekürzt. Und ähm, ja, das ist das ist wirklich eine Franchise, die sich bis heute gehalten hat. Und da kommen dann die, die Azuras Wrath-Macher, wo wir auch, glaube ich, damals in unserem Gamer-WG-Podcast gesagt haben, Andreas und ich, das, das ist die perfekte Vorlage für ein Dragon Ball-Spiel. Die kommen jetzt einfach daher und machen's. Das Spiel ist, im Endeffekt hast du mehrere Open Worlds, es sind viele, viele Spielgebiete, die auch alle auf der Vorlage basieren. Du kannst in die westliche Hauptstadt kommen, wo die Kapsel Corporation, wo du die findest. Du kannst äh, in den Quittenwald, wo du dann auch der, der Quittenturm steht, den kannst du auch erklimmen, beziehungsweise hochfliegen. In Dragon Ball können ja alle fliegen, aus irgendeinem Grund. Äh, du kannst das Haus von Son Gohan finden, direkt am Anfang, was ziemlich cool ist. Dem Vater, dem Psi-Vater von Son Goku. Und du kannst aber auch das Kami-Haus finden vom Herrn der Schildkröten, was auf seiner einsamen Insel steht. Und innerhalb dieser Open Worlds fliegst du rum, machst Sidequests, folgst der Hauptstory und kommst immer wieder in Zwischenkämpfe. Da ist dann einer der ganz großen Kritikpunkte, an Standardgegnern gibt es irgendwie nur vier oder fünf Stück. Das ist ganz schön schwach für ein JRPG. Also da hätte man sich auch was Besseres einfallen können. Aber die wechseln dann halt die Farbe, wie es auch so fast schon ein bisschen traditionell Final Fantasy ist, um, um anzudeuten, dass sie stärker sind. Und äh, das, das stört viele Leute, was ich absolut verstehe. Aber das Highlight sind hier wirklich einfach die Hauptkämpfe, die Kämpfe, die aus der Vorlage stammen. Nicht nur, dass die dann im Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen anziehen, die sind alle deutlich spektakulärer in Szene gesetzt, aber auch die Cutscenes, die diese Kämpfe verbinden, sind der helle Wahnsinn. Jeder, der Bock hat, die Dragon Ball-Geschichte nochmal komprimiert, so 90 Minuten oder so nachzugucken, sollte sich einfach mal die Cutscenes von dem Spiel äh, auf YouTube angucken, weil was CyberConnect2 da abgeliefert hat, inszenatorisch, ist, ist absolut brillant und es macht einfach Spaß, diese Cutscenes zu gucken. Wie gesagt, ich, es gibt in diesem Kompendium auch die Möglichkeit, die die Katzen sich nochmal anzugucken und die machen so viel Spaß, dass ich das manchmal einfach gemacht habe. Diese diese Inszenierung, die die Effekte, die Ideen, die sie da reingepackt haben, diese Schlüsselmomente nochmal darzustellen in Spielgrafik, das ist so toll in Szene gesetzt, so so farbreich und und mit so viel so, so viel Kraft dahinter, ja, weil die benutzen ja alle Spezialtechniken, das gut bekannte kami H, aber auch die anderen Fähigkeiten von von den den Gegnern zum Beispiel, denen sich Son Goku gegenüberstellt, die ja dann teilweise auch seine seine Kumpanen werden im, im späteren Verlauf der Story. Äh, das ist alles so spektakulär in Szene gesetzt, dass es eine wahre Augenfreude ist, das zu gucken und es hat fast schon diesen traditionellen äh, äh, Belohnungseffekt aus den alten Final Fantasies, zum Beispiel der Playstation One Ära, wo du praktisch darauf hinspielst, die nächste Cutscene zu sehen, weil du wissen willst, was sie sich da wieder Verrücktes haben einfallen lassen und wie toll das wieder in Szene gesetzt ist und weil es Dragon Ball Z halt wie gesagt so eine so eine Ankettung eigentlich nur an, an Schlüsselkämpfen ist, die alle auf den nächsten Kampf führen, hast du natürlich auch entsprechend viele Kämpfe, die du toll in Szene setzen kannst und weil Akira Toyama wirklich sehr kreativ auch teilweise ist, was die Kämpfe angeht, ist auch jeder Kampf anders gestaltet und es ist einfach eine wahre Freude, diese Cutscenes zu sehen. Also es ist selbst wenn man kein Interesse an dem Spiel hat, weil man zum Beispiel halt die das JRPG Genre nicht mag oder weil man halt ein bisschen Angst davor hat, dass so ein Ding, wenn man das komplett spielen will, 60 bis 80 Stunden gehen kann, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, wenn man da keinen Bock drauf hat, sollte man sich zumindest die Cutscenes geben als Dragon Ball Fan oder auch als Nicht-Fan, um da reinzukommen, mal so einen ersten Geschmack zu bekommen, was Dragon Ball zu bieten hat, weshalb das Leute auch 40 Jahre nach dem Erscheinen, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 80ern ist glaube ich Dragon Ball äh, der Manga publiziert worden. Uh, weshalb das immer noch eine Franchise ist, die so einen starken uh, Stand hat, heutzutage. Uh, das liegt einfach daran, dass, dass die Vorlage und auch alles, was danach kam, das inszenatorisch einfach Spaß macht. Und uh, ja, das spiegelt das Spiel einfach perfekt wieder.
0: Und diese Cutscenes kann ich mir dann anschauen, auch, auch ohne, dass ich da entlang spiele? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, die soll man sich anschauen, auch wenn man nicht so die Lust hat? Auf äh, so ein langes Spiel. Ja, also wie gesagt, du kannst ja auf YouTube nachschauen. Das ist, Leute laden das ja
1: immer so als kompletten Film ah, okay. hoch. okay. Also nicht im Spiel, sondern auf YouTube. Ja, genau, okay, genau. Und äh, im Spiel ist es natürlich der Belohnungseffekt, der einen anreizt. Aber wenn man wirklich nur sehen will, was das Spiel zu bieten hat oder Dragon Ball an sich, dann lohnt es sich auch da schon einfach mal in die Cutscenes reinzuschauen. Wenn man nur die Cutscenes guckt wird man nicht ein gutes Bild von der Geschichte haben, was wie passiert ist und so weiter und so fort. Weil, wie gesagt, nur die Schlüsselmomente-Cutscenes bekommen. Es sind auch gar nicht so viele. Ich glaube, äh, äh, ja so um die 30 Cutscenes sind es vielleicht, die über ein Spiel von 60, 80 Stunden verteilt natürlich dann auch entsprechend nicht so viel Zeit an äh, beeinspruchen in dem Spiel. Aber sie zu gucken und einfach zu sehen, wie so ein paar der Schlüsselkämpfe äh, äh, in Spielform eingefangen wurden, das ist schon, wie gesagt, also die, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil das einfach nur Spaß pur macht. Das ist das ist so toll gemacht. Und die Kämpfe, die sie da eingefangen haben, sind sind so toll in Szene gesetzt, dass es, ja, das ist eine, eine wahre Augenfreude.
0: Ich meine, die Grafik ist ja auch ganz hübsch. Was ich so in dem Video gesehen hat, hat mich sogar so ein bisschen an Zelda Breath of Wild vom Style erinnert. Irgendwie so diese... Grünen Landschaften und ähm, der Comic-Stil. Also von rein von der Optik her kann man da tatsächlich nicht meckern. Ich glaube, das Flair der Serie, was ich so bisher schon selber mal gesehen habe, ist da ganz gut äh, eingefangen.
1: Ja, da muss man jetzt zu sagen, dass die Hintergründe in Dragon Ball eigentlich immer sehr generisch sind. Der generische Wald, die generische Steppe, die die das, das generische Felsmassiv. Und äh, die hat das Spiel wirklich sehr gut eingefangen. <lacht> Denn die Oberwelten wirken alle sehr generisch. Außer man ist jetzt gerade an, an bestimmten Szenen aus der Welt. Wie gesagt, äh, dem Kamihaus haus zum Beispiel, äh, vom Herr der Schildkröten äh, oder die Capsule Corporation. Aber die Welt an sich, also alles außerhalb der Städte, ist sehr, sehr generisch. Und es könnte aus jedem Anime-Spiel stammen, wenn dann nicht im, ha im, im Zentrum des Bildes die Anime-Figur stünde. Aber es sieht, es sieht vom, vom Detailreichtum sehr schön aus, dass es halt nicht dich aus dem Bild reißt, dass du zum Beispiel eine, eine Anime-Figur hast, äh, die in einem komplett realistischen Setting oder Hintergrund ist. Der Hintergrund ist schon stilisiert genug, dass, dass die Figuren dann nicht hervorstechen, wie jetzt zum Beispiel in dem, äh der fällt mir der Name nicht ein, der Anime-Fighter, der, Anime -Fighter, der äh, vor ein, zwei Jahren rauskam, der war, der hat einen schrecklichen Artstyle jetzt zum Beispiel im Vergleich.
0: Also ähm, jetzt auch ein Dragon Ball Anime Fighter oder was äh, nee, anderes? Nee, der hatte,
1: hatte mehrere ähm, Anime Serien unter einen Hut gebracht und äh, Jump Force hieß er. Jump Force und da war aber auch Dragon Ball drinne und da haben die Figuren alle so einen pseudo realistischen Look, was halt gar nicht geht ne mit den mit den Anime Figuren, die alle sehr äh, ja viele Ecken und Kanten haben. Äh, weniger runde Gesichter und äh, wenn du das in 3D bringst ohne n, n, ja so eine so eine Art Cell Shading oder halt ohne so einen stark äh, stilisierten Art Style zu nutzen sieht das einfach falsch aus und das das sieht dieses Jump Force also das Jump Force ist schrecklich von der von der rein visuellen Präsentation weil du halt wirklich diesen Versuch hast diese Anime Figuren Realismus einzuhauchen, der einfach nicht da ist. Und da geht Dragon Ball Z Kakarot einfach den besseren Weg, dem es halt dem original getreu bleibt. Es ist sehr simpel, alles gestrickt, visuell. Aber die Figuren haben ihr Originaldetail aus dem Manga mit übernommen und das ist schön anzusehen. Und äh, ja, wie gesagt, äh, dann auch natürlich immer in den Cutscenes das Highlight, äh, wo man sich dann darauf freut, da die die Nahaufnahmen zu sehen, die, die Spezialangriffe zu sehen. Ja, es ist es ist, es ist ist wirklich eine tolle Präsentation. Kann man nicht anders sagen. Also von der Welt, äh, von den Figuren, von den, von den Nebenstories. Äh, du kannst ja auch auf verschiedene Weisen in dieser Welt äh, dich fortbewegen. Ich habe ja gesagt, die Figuren können alle fliegen. Von daher ist Fliegen natürlich das, das Fortbewegungsmittel, was du am meisten nutzt. Aber du kannst natürlich auch auf dem Boden rennen. Und später im Spiel kannst du sogar, äh, weil es in, in der Anime-Serie eine äh, Fehlerfolge gab, um, wo Son Goku und Piccolo Autofahren lernen mussten, aus irgendeinem Grund. Piccolo ist einer der Antagonisten, die dann sich äh, Son Goku äh, äh, an, anfreunden, äh, ja, wobei man das äh, anfreunden vielleicht ein bisschen zu, zu hochgegriffen ist. Um, die Sidequests haben sie aus irgendeinem Grund in das Spiel übernommen. Und dann kannst du später im Spiel auch Autofahren. <lacht> das ist in einem Dragon Ball Spiel, wo du ja eigentlich rumfliegst 99 der Zeit. Einfach, ja, Einfach genial und da du oft eine Party hast aus bis zu drei Figuren, äh, äh, sitzen die dann teilweise auch mit ihrem Auto drinne und das ist einfach so ein schönes, blödes Detail, äh, was was einfach Spaß macht, die Autos sind super langsam, es das, das, das macht keinen Spaß, die die durch die Welt zu fahren auf lange Zeit, aber immer wieder bin ich mal einfach in dieses blöde Auto gesprungen und äh, bin da rumgefahren, weil das cool war, wie denn die zweite Figur im Beifahrer sitzt, auch so ein bisschen lässig aus dem Fenster sich lehnt ne? und äh, du dann da ja durch die Pampa fährst und das ist das ist Schwachsinn hoch zehn, dass es drin ist, aber es ist cool, dass es drin ist, <lacht> weil das halt wie gesagt wieder so ein, so ein kleinen äh, Bonuspunkt für die Fans nochmal
0: gibt. Also äh, so ein bisschen GTA-Vibes äh, in dem Spiel. Ja, genau. äh, das ist schon ein bisschen zu weit hergeholt. <lacht> okay. Ja,
1: es ist, es ist mehr so, dass das Luftschiff aus den RPGs, nur dass das Luftschiff in dem Fall ja meistens äh, notwendig ist für Progression, das Auto ist absolut nicht notwendig für Progression. Aber du schaltest dann halt auch Autorennen frei. Was, was wie gesagt, völlig am Thema vorbeigeht, aber es ist nett, dass es da ist. <lacht> Man freut sich, die dann hin und wieder mal zu machen. Und äh, ja, so wird das Spiel dann auch noch mal ein bisschen gestreckt.
0: Ja gut, mhm. mit dem letzten Final Fantasy sind Autos ja in JRPGs wieder sehr beliebt geworden. Vielleicht hat man sich da versucht, irgendwo anzunähern. <lacht> das kann sein, Wer ja. Wer weiß das schon, genau. Von der reinen Präsentation her
1: muss noch gesagt werden, das Spiel ist in Japanisch und in Englisch spielbar. Es ist, es ist so eine verpasste Chance. Ich verstehe, wieso es nicht deutsch synchronisiert wurde, aber es ist so eine verpasste Chance, den, den Spielern bei so einer großen Franchise die, denen die Synchro zu geben, mit denen sie aufgewachsen sind. Äh, weil die englische Synchro finde ich zu mh, zu gespielt. Ich, ich mag englische Anime-Synchros oft nicht, weil sie sich anhören, als wäre es synchronisiert. Also als das es klingt nicht natürlich Anime-Synchros auf Englisch. Äh, oft zumindest. Und Dragon Ball ist einer der Fälle. Son Goku hat einen tollen Sprecher im Englischen und Piccolo klingt schon wieder wie so ein, so ein Theaterstudent. Und das ist das wechselt dann so hin und her, was, was die ganzen Figuren angeht. Und das kann ich nicht ab. Und du hast dann noch zum Glück die japanische Synchro zur Auswahl. Aber auch die japanische Synchro hat seine Probleme, weil Son Goku von einer alten Frau gesprochen wird. Und das hat damals gepasst, als sie den jungen Son Goku gespielt hat. Das ist ja auch in der westlichen Kultur so, dass oft junge Kinder, also Jungs, von von Frauen gesprochen werden, weil sie durch ihr, den höheren Stimmton natürlich dann auch so klingen, als wären sie halt ein Kind. Und, äh, also, gespielt, ja. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen wie Kinder klingen. Ähm, das Problem ist, dass Dragon Ball, dass die Macher sich damals entschieden haben, diese Dame auch den Erwachsenen von sprechen zu lassen. Und äh, er spricht dann aber auch seine Kinder. Und entsprechend klingen drei der Figuren alle gleich. Und diese Stimme klingt wie ein Kleinkind. Und das passt dann auch bei den Kindercharakteren wieder ein bisschen besser, aber es passt eigentlich nicht so gut auf den Erwachsenen Son Goku. In, Im Deutschen klingt der Erwachsene Son Goku sehr männlich und im Japanischen klingt er eher sehr hoch gepitcht. Und das ist äh, ein Kontrast, der sehr ungewohnt ist und wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass Leute die normalerweise weniger auf japanische Synchros spielen, dann tatsächlich in dem Fall eher auf die englische Synchro äh, wechseln. Aber gerade da ist es halt so schade, dass du nicht zur Auswahl eine deutsche Synchro hättest, die dann natürlich nochmal den fetten Nostalgiebonus äh, mit einsacken hätte können. Aber da war man sich dann bei Bandai Namco wie immer einfach zu geizig. Es ist zum Glück deutsch äh, betextet, also äh, man kann es zumindest gut spielen, auch wenn man das Englische nicht so mächtig ist oder halt auf Japanisch spielt, ist es trotzdem Verlust, meiner Meinung nach, dass gerade so ein Dragon Ball-Spiel keine deutsche Synchro bekommt. Das fände ich hm. sehr, sehr schade.
0: Ja, das ist ja wirklich oft so, dass die Serie, wie du schon eben gesagt hast, womit man in der Kindheit aufgewachsen ist und die Stimmen sich dann als die echten anhören irgendwie, ne? Auch wenn man heute vielleicht eher so eine Serie dann auch mal auf Englisch geguckt hätte, aber. Wenn man jahrelang an irgendwas gewöhnt ist, dann ja, ist das dann so die Originalstimme für einen. Wie zum Beispiel für mich Alf. Also ich könnte mir Alf auf Englisch äh, nicht im geringsten vorstellen. <lacht> ja, ja, ja. Es hat
1: aber auch einen Vorteil, dass ich es auf Japanisch spielen konnte. Äh, einer der Antagonisten, die auch während der Serie immer hin und her springen, ob sie jetzt Freund oder Feind sind, ist Vegeta. Und ich kann den nicht ausstehen. Das ist ein schlechter Charakter, äh, weil das ist der der ewige Versager, der verliert jeden Kampf gefühlt, aber meint trotzdem immer noch der geilste zu sein. Und solche Figur kann ich einfach nicht ausstehen. Aber ich glaube, ich habe so einen klitzekleinen Einblick bekommen, weshalb diese Figur so eine fette Fanbase hat. Also wirklich aus irgendeinem Grund das ist es eine der beliebtesten Figuren der Serie. Und der japanische Sprecher von Vegeta der ist so wahnsinnig gut. Der bringt diesen diesen Egoismus und dieses diesen Narzissmus, den er hat, bringt er so genial rüber. Aber in den Momenten, wo er emotional sein muss, wo er einsehen muss, dass er vielleicht nicht der, der Geilste ist. Er ist der Saiyajin-Prinz. Das ist die Rasse, woher auch dann Son Gokus Name kommt, sein originaler Kakarot. Deswegen heißt das Spiel so, Uh, diese Momente bringt der Sprecher so genial rüber, dass dieser Kontrast zwischen der größte Narzisst und das größte Weichei, der, der, das, ist, das bringt er so perfekt rüber, dass es einfach eine Freude, dem zuzuhören. Und der japanische Sprecher von Vegeta, ich, ich der, lustigerweise wird der deutsche Vegeta vom Spongebob-Sprecher gesprochen, das ist schon ein lustiger fact wenn man das weiß, ähm, aber im, im Japanischen ist wirklich dieser dieser Kontrast sehr sehr gut gelungen und der deutsche Sprecher ist auch gut. Also jetzt nur weil er auch SpongeBob spricht, heißt es das nicht, dass er irgendwie schlecht ist oder so. Ganz ganz im Gegenteil. Aber ich habe durch den japanischen Sprecher so eine komische Verbindung zu der Figur gefunden, die mir vorher nicht gelungen ist. Und wie gesagt, ich mag ihn immer noch nicht. Ist halt ein schlechter Charakter meiner Meinung nach. Aber ich ich verstehe jetzt ein bisschen besser durch die reine Präsentation äh, des Spiels und des japanischen Sprechers, weshalb diese Figur so viele Fans hat. Und das ist ja auch schon mal ein Pluspunkt, wenn du eine Figur, die du eigentlich gar nicht leiden kannst, wenn sie es schaffen, die erträglich zu machen, auf irgendeine Art und Weise. Und sie haben die Figur ja nicht geändert. ja. Es ist immer noch dieselbe Figur, die auch genau dieselben Schlüsselmomente durchgeht. Aber dadurch, wie sie es dargestellt haben und durch den Sprecher ist wie gesagt noch mal so ein bisschen Verständnis entstanden und das rechne ich dem Spiel hoch an. Also ich habe ich habe das erste Mal Spaß gehabt, Vigeta zuzusehen. zu sehen
0: und äh, ja das <lacht> ja, das ist gar nicht mal schlecht. Quasi dann eine Annäherung an eine Figur, die die Fernsehserie dir gar nicht so näher bringen konnte. Ja dann, genau. Und wie gesagt, ich das ich glaube ich erstmal eine Leistung von dem Spiel. Ja,
1: ich bin damit eher alleine mit der Ansicht. Wie gesagt, die Figur hat an sich schon sehr viele Fans, aber ich habe das nie so richtig verstanden. Aber ich habe jetzt zumindest so einen Türspaltblick bekommen in dieses Verständnis und äh, das reicht mir aber auch schon. Jetzt ist das natürlich so ein Ding, ich habe jetzt viele Dinge erwähnt. sayajin, was ist das? Wer ist Piccolo? Wer ist Vegeta? Ich, so, sowas kannst du einfach nicht in einer Dreiviertelstunde, Stunde allen näher bringen. Das Spiel ist in erster Linie für Fans gemacht und äh, die werden damit auch am meisten Spaß haben. Du hast viele Figuren, die du spielen kannst im Spiel. Insgesamt gibt es sieben Hauptfiguren, die du spielen kannst, plus sieben Nebenfiguren, die dich zusätzlich einer Party anschließen können, die du aber nicht selbst spielen kannst. Leider Gottes fällt darunter auch C18. Äh, visuell meine Lieblingsfigur aus Dragon Ball. Einfach mal googeln. Äh, vielleicht nicht. <lacht> je nachdem, was man für Bilder erwartet, könnte man da erschreckt werden. Ähm, aber äh, du hast entsprechend auch eine große Konstellation an Figuren, die du dir dann später auch zusammenstellen kannst, die du alle aufleveln kannst. Und ähm, ja, du hast halt auch viel Inhalt dadurch, dass halt, wie gesagt, auch viele Nebenquests im Spiel drinne sind. Dadurch, dass du die komplette Dragon Ball Z Story nacherzählt bekommst. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die habe ich vermisst. Zum Beispiel, dass es kein optionales, großes Turnier gibt. Das ist ja immer gerne der Dreh- und Angelpunkt von Dragon Ball gewesen, äh, den sie dann in Dragon Ball Z ein bisschen verloren haben, aber es gibt den Turnierschauplatz, weil äh, die letzte Saga dort beginnt und es ist ein bisschen schade, dass man dir nicht die Möglichkeit gegeben hat, in so einem Pseudo-Turnier dann einfach teilzunehmen. Äh, aber das ist eine der wenigen verpassten Chancen, die das Spiel hat. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das zu spielen. Und wenn man Interesse hat an Dragon Ball. Wenn das jetzt spannend genug klang für die für die Leute, die mit Dragon Ball vielleicht gar nichts anfangen können, vielleicht auch an JRPGs ein bisschen sich die Haare rausreißen. Es hat ein Action-Kampfsystem, es ist sehr flott. Die Spezialattacken sind sehr effektvoll in Szene gesetzt. Es macht Spaß, das zu spielen und dem Spiel zuzusehen. Es ist wirklich ein sehr einsteigerfreundliches Sprungbrett für neue Fans, aber es ist trotzdem in erster Linie natürlich für die Fans gemacht. Und ähm, man hat denn viel auf diesen offenen Welten äh, zu entdecken, viele Geheimnisse freizuschalten. Aber im Endeffekt ist es wirklich so eine Art Zelebrierung, so eine Art Best-of-Dragon-Ball-Set. Und das ist, was das Spiel auszeichnet. Und weshalb ich es immer schade finde, wenn das Spiel zerrissen wird von Leuten, die damit nichts anfangen können. Wie gesagt, kein Spiel ist für jeden gemacht und auch dieses Spiel deckt definitiv Nischenmarkt ab. Dragon Ball Fans und Dragon Ball Fans, die ein Beat beatem Up JRPG spielen wollen, das ist schon mal. Damit hast du zwar quasi die Fanbase doppelt gespalten. Und äh, wenn man aber dafür zugänglich ist, wenn man dafür empfänglich ist, wenn man offen ist, so einem Spiel äh, eine Chance zu geben wenn man vielleicht auch Azuras Wrath kennt und äh, weiß, was CyberConnect2 da an Inszenierung reinpacken können, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, dem zumindest mal eine Chance zu geben. Und es ist ja jetzt auch aktuell möglich, das auf allen Geräten zu spielen. Wie gesagt, äh, das Spiel wurde jetzt auch für die Switch angekündigt äh, auf der E3. Damit ist wirklich jedem Spieler die Möglichkeit gegeben, an dieses Spiel zu kommen. Auch auf dem PC ist es verfügbar. Und, ähm, wenn man die Chance hat, dazu zu schlagen, das sollte, das ist ein Bandai Namco Spiel, die gehen relativ schnell ins Sale, Sollte man dem Spiel auf jeden Fall mal eine Chance geben, weil es macht verdammt vieles richtig. Und ich glaube, jeder Dragon Ball Fan, der sich an den Kämpfen und der Inszenierung erfreut, wird hiermit seinen Spaß haben. Und man kann, wie gesagt, sich den Spaß auch selbst aufteilen, ob man jetzt 15, 20 Stunden in die Story nur steckt oder ob man wirklich alles macht und alles sehen möchte, was das Spiel zu bieten hat, da bekommt man auf jeden Fall äh, den den Spielwert auch, äh, den man dann eingezahlt hat, entsprechend ausbezahlt. Und äh, ja, in meinen Augen ist es ein sehr zu empfehlendes Dragon Ball Spiel, das Fans und Newcomer glücklich machen sollte.
0: Ja, das... Äh klingt nach einer ganz klaren Empfehlung für Leute, die es mögen oder mögen könnten. Ne? <lacht> Dieses äh, nicht für die Masse, aber wer weiß, was ihn erwartet, wird damit Spaß haben. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist so mein, mein Fazit. Ich bin jemand, wie gesagt, ich mag das Original Dragon Ball. Dragon Ball Z äh, habe ich als Jugendlicher gerne geguckt, aber als Erwachsener sehe ich, dass das viele Mängel hat. Und trotzdem ist das Spiel eines der, der unterhaltsamsten Erfahrungen gewesen, die ich letztes Jahr hatte. Und das in einem Jahr, wo Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake rauskam, da stand das Auge um Auge mit um eines der unterhaltsamsten Spiele, die ich gespielt habe. Ein Anime-Lizenzspiel. Das ist wirklich gut. Und wer sich von negativen Meinungen bisher hat abschrecken lassen, gibt dem Spiel auf jeden Fall eine Chance. Das ist es wert. Ja, das
0: äh, als abschließendes Fazit zu dem Ganzen. Äh, ja, also ich äh, werde im Moment nicht reinschauen, <lacht> aber das ist auch keine Überraschung, da bin ich nicht der Maßstab. Ähm, gibt eh viel zu viel zu spielen, ähm, insofern ja, ist dann ein weiteres 60-Stunden-Spiel nach Valhalla aktuell nicht meine erste Wahl. Aber gut... Diese Folge ist damit quasi äh, zu Ende. Ähm, als Ausblick, äh, was wir demnächst noch machen wollen, ist auf jeden Fall, dass wir, du hast eben Ghost of Tsushima schon erwähnt, da wollen wir irgendwann, wenn ich da soweit bin, äh, drüber sprechen. Ich glaube, du hattest auch noch ein anderes Spiel in petto, was du äh, schon äh, durchgespielt hast, wo du genauso wie heute dann, ähm, Quasi, den, äh, ja, den, den Hauptberichterstatter geben kannst.
1: Ja, das Yakuza Like a Dragon. Das ist ein wundervolles Spiel, was auf jeden Fall
0: besprochen werden muss. Das, äh, als Fortsetzung unserer großen Yakuza-Serie, genau. Ja, und ansonsten mal schauen, was demnächst noch kommt. Vielleicht schiebt sich auch noch mal was Kleineres dazwischen. Wobei äh, ich zumindest schon nach der Spielzeit, die ich jetzt in Groß of Tsushima verbracht habe, sagen kann, dass das Spiel zumindest nicht den Umfang haben wird wie ein Valhalla. Aber gut, der Sommer ist im Anmarsch, es ist warm. Es gibt viele andere Dinge zu tun. Mal gucken, wie schnell ich da jetzt durchkomme.
1: Ja, ich bin ein bisschen... Zwiegespalten. Es wurde jetzt vor kurzem der Directors Cut angekündigt. Ich weiß nicht, weshalb das Directors Cut hat, weil im Endeffekt ist es das dasselbe Spiel plus DLC. Ich habe keine Ahnung, was, da, was daran Directors Cut ist. Ich glaube, die Leute haben nicht ganz verstanden, was Directors Cut bedeutet. Aber ähm, das, auf der PS5 bekommt man dann halt das Komplettpaket und auf der PS4 müsste ich mir den DLC kaufen. Und das kostet 20 Euro und das ist absolut ein guter Preis für eine, eine Erweiterung. Das Ding ist aber, ich würde es schon natürlich dann gerne auf einer PS5 spielen, aber eine PS5 ist immer noch nicht zu kommen. Und ich habe auch nach wie vor Bock, das Spiel nochmal durchzuspielen. Und das wäre ja natürlich der perfekte Aufhänger gewesen, das dann nochmal in seiner Gänze zu spielen. Weil wenn ich jetzt in den DLC einsteigen würde, wenn der demnächst rauskommt, ähm, ich bin ja komplett aus der Steuerung raus. Und da müsste ich erstmal wieder reinfinden. Und da müsste der DLC ja natürlich entsprechend auch gebalanced sein für Leute, die vielleicht eine längere Auszeit hatten. Und da hätte ich schon Bock, das nochmal durchzuspielen, dann auch auf der PS5 mit dem äh, mit der 60-FPS-Performance und so weiter und so fort. Aber das soll mir aktuell leider verwehrt bleiben. Das ist ein bisschen schade, meiner Meinung nach. Das ist schon etwas, wo Sony echt und auch Microsoft, weil die Series X ist auch noch nicht zu bekommen, äh, wirklich sich mal dran halten müssen. Und gucken, dass ihre äh, Produktionen vernünftig laufen und dann vielleicht auch die Leute, die schon sich bewährt haben als Käufer der vorherigen Systeme, vielleicht denen mal eine Einladung schicken, weil ich sehe das immer wieder, dass sie das machen, anstatt das irgendwie in den Mediamarkt so zuzuschieben, wo dann irgendwie ein Scalper, ich weiß gar nicht, ob wie das auf Deutsch heißt, ähm, die sich dann unter den Nagel reißt und dann auf Ebay teuer verkauft ich, ich verstehe nicht, weshalb sie das nicht machen. Äh, beide machen es schon, aber in einem Ausmaß, das einfach immer noch zu wenig ist. Äh, ich warte hier wirklich nur darauf, dass einer der beiden sagt, hier hast du ein Gerät, möchtest du es haben? Ich würde sofort ja sagen, aber die wollen es scheinbar nicht. Die wollen lieber, dass das irgendein Idiot kriegt von der Straße, der sich das unter den Nagel reißt und dann teuer auf Ebay reinstellt. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass du da als, als langjähriger Fan der Systeme so in den Hintergrund gerückt wirst, weil du halt einfach denen nicht genug wert bist, so eine blöde
0: Einladungsmail
1: rauszuschicken.
0: <lacht> ja, das ist schon äh, hätte man sich im letzten Jahr nicht träumen lassen, ne, dass die Kaufsituation bis tief in dieses Jahr hinein so aussichtslos ist und wahrscheinlich ja, ich meine, es gab ja Anfang des Jahres, wo ich das noch mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen habe, erste Berichte, wo es hieß, ja, selbst bis Weihnachten können wir das nicht sicherstellen, wo ich mir dachte, ja, ja, bis dahin wird sich das sicher auf jeden Fall legen. also mittlerweile gehe ich da ähnlich pessimistisch dran, wie auch dann eben die Berichte der Hersteller am Anfang des Jahres aussahen. Ich gucke immer noch mal regelmäßig auch rein, ob ich ein Gerät für dich sehe, aber es ist einfach, ja, im Moment, wie du schon sagst, es gibt ganz enge Zeitfenster. Ich habe zum Beispiel den Microsoft-Channel bei Twitter mit drin. Dann, dann kommt da auch schon mal eine Nachricht, ja, jetzt gibt es wieder ein Kontingent, aber dann ist es auch sofort wieder weg. Also das sind so enge Zeitslots. Ich glaube, da muss man sich wirklich täglich auf die Lauer legen und zu bestimmten Zeiten immer gucken. Dann hat man schon eine Chance gehabt. Äh, gegebenenfalls mit ein bisschen Glück, aber... Äh, ja, äh, eigentlich müsste man ja sagen, man geht in den Laden und kauft sich so ein Gerät zum normalen Preis. Aber das wird wahrscheinlich dieses Jahr tatsächlich so ohne weiteres erstmal nicht möglich sein. Und äh, Weihnachten wird's ja auch nicht verbessern, ne? wenn dann ähm, für viele vielleicht wegen Geschenken oder Weihnachtsgeld das Geld dann auch wieder etwas lockerer sitzt. Ja. wird Das kann ich mir vorstellen, die Situation eh nochmal weiter wieder anheizen, anstatt da eine Verbesserung herbeizuführen.
1: Ja, das ist halt das Ärgerliche es ist halt einfach das Ärgerliche, dass du also ich habe die PS4 damals ein Jahr nach Launch gekauft und da hattest du genügend äh, ja, genügend Konsolen verfügbar von der Xbox als auch der PS4 dass du die im Laden einfach so kaufen konntest. Ich bin dann damals in den GameStop gegangen und ich habe sie einfach mitgenommen und das ist heute leider nicht möglich. Klar, mir ist die Situation absolut bewusst. Das ist nicht das Problem. ja. Mein Problem ist nicht, dass es zu wenig Konsolen gibt. Mein Problem ist, wie sie an den Mann gebracht werden, dass du, dass du da praktisch ein Lotto losziehen musst, um, um an eine Konsole zu kommen. Und äh, ja, die
0: du dann zum unverschämten doppelten Preis kaufen äh, ja, genau. darfst. Ne? <lacht> das
1: und äh, das das kann es einfach nicht sein. Da, da hätte man sich vorher bessere Distributionswege überlegen müssen und vielleicht einfach mal auf deren offiziellen Kanälen sagen müssen, jeder darf sich eine bestellen, solange der Vorrat natürlich reicht, ne? aber nicht mehr als eine. Und wenn du dann teilweise siehst, halt was dieses gelbe an Fotos holen, ne? wo sie 30 äh, PS5 und Xbox Series Xen äh, äh, lagern haben und nur darauf warten, dass ein Depp den den Abzug äh, drückt, weil er nicht mehr abwarten kann, sich so ein Gerät zu beschaffen, und dann ein Tausender hinlegt dafür, das ist einfach nur schlechtes Business meiner Ansicht nach. Und das, das kann ja auch Sony und Microsoft nicht recht sein, dass da Konsolen rumstehen, die theoretisch jemand haben könnte, ja, dass er deren Nummern hochpushen könnte, aber einfach da niemand rankommt. Und ich glaube, das war von beiden undurchdacht, dass es nicht von Anfang an so gemacht haben, hey, wir gucken mal, wie aktiv seid ihr? Und dann läuft das. es ist lustig, dass ich es das sage, weil ich mag dieses Tiersystem ja eigentlich gar nicht, aber dass du zumindest die Möglichkeit hattest, oder hättest besser gesagt, äh, äh, an so ein Gerät zu kommen, wenn, wenn Microsoft und Sony sehen, Hey, das ist jemand, der spielt viel auf unserer Konsole, ja, und es ist ja jetzt nicht so, als würde ich wenig spielen, äh, dem schicken wir mal so einen Invite. Und wenn ich zumindest einen Invite bekommen hätte, ja, selbst wenn ich am Ende keine Konsole bekommen hätte, wüsste ich ja zumindest, dass ich die Chance hätte, an eine zu kommen. Und die ist ja aktuell fast ein Jahr nach Launch immer noch nicht gegeben, diese Chance. Und das ist, das ist einfach armselig.
0: Ich habe gerade mal geguckt, bei Amazon kannst du jetzt aktuell eine PlayStation 5 kaufen für 1044,99 Euro, aber für den dicken Preis ist dann natürlich Ratchet und Clank zumindest schon dabei. Äh, ja, ja, also so, so, so sieht es im Moment aus. Äh, eine Xbox Series X kannst du für 475 Euro kaufen im Moment. Also das äh, wäre dann zumindest schon mal äh, wieder eine Ansage weil ja. mich das schon fast wundert, dass die eben dementsprechend so äh, günstig ist. Nicht, dass die gebraucht ist. Wurde zwar gerade nicht angezeigt, aber ja. ja die CPS -S ist interessanterweise,
1: also die scheinen sie zu Genüge produziert zu haben, weil die kriegste, also ich ja. sehe jetzt zum Beispiel auf Amazon für 280. Das sind ja nochmal 20 Euro von, äh, von der Preisempfehlung. Und das geht ja. Aber da habe ich halt dummerweise kein Laufwerk drin. Und die bringen mir dann leider nichts, weil ich viele physikalische Discs habe, <lacht> die ich gerne spielen ja, würde. die
0: S ist ein tolles Gerät. Die S äh, hat ihre Daseinsberechtigung. Die S ist aber, glaube ich, gerade für einen äh, ambitionierten Spieler, der vielleicht auch irgendwann auf 4K aufrüsten will oder schon auf 4K aufgerüstet hat, vielleicht dann tatsächlich nicht die erste Wahl. Also es ist ja eine Kompromisskonsole und der Kompromiss ist sehr gut. Und ich sehe auch äh, da die, die Position äh, für das Gerät, aber äh, ja, ich glaube, jeder, der so ernsthaft wie wir die Sache betreibt, will dann eigentlich auch nicht das abgespeckte Gerät haben, sondern das, das Komplette und insofern äh, ja ist es verständlich, warum von den Geräten welche erhältlich sind. Vielleicht hätte man da auch die Kapazitäten noch ein bisschen mehr in die andere Richtung schieben können, weil... Äh, dann gäbe es vielleicht auch mehr von den Serious X-Geräten. Ja. Ja, ich glaube, jetzt hatten wir noch einen kleinen Exkurs am Ende. Ähm, kommen wir auch mal zum Ende. Ähm, dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, für, für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Thema Dragon Ball. Sicherlich ein spezielles Thema, aber äh, wenn jemand wie Maurice da so äh, äh, begeistert ist und äh, dann auch. Äh, so tief im Thema drin steckt, dann macht das auch Spaß zuzuhören, selbst wenn man selber vielleicht noch nicht der größte Dragon Ball Fan äh, in Deutschland ist. Jawohl. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sich
1: das die größten Dragon Ball Fans anhören werden hier in Deutschland, aber ich hätte natürlich nichts dagegen.
0: Okay, äh, vielen Dank äh, an dieser Stelle und dann verabschiede ich mich auch. Bis bald, ciao, euer Thomas. Ja,
1: auch von mir bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Maurice.